0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Nouvelle politique sur le genre de l'Alberta. La controverse suit la première ministre, Danielle Smith, jusqu'à Ottawa. Le ministre Randy Boissonneau nous livre sa réaction. Les 100 millions d'Ottawa à Québec pour compenser l'accueil des demandeurs d'asile. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, lève le voile sur les négociations. Et comment les réfugiés vivent-ils le discours politique sur l'immigration, surtout le lien avec la crise du logement? L'une des dirigeantes du Conseil canadien pour les réfugiés nous livre son témoignage. Bonsoir mesdames, messieurs. La première ministre Danielle Smith était de passage à Ottawa aujourd'hui pour ouvrir un bureau de l'Alberta dans la capitale fédérale. Cette visite de Mme Spitt survient en pleine controverse sur sa nouvelle politique au sujet des mineurs transgenres annoncée la semaine dernière. Son gouvernement a décidé d'interdire les chirurgies d'affirmation du genre pour les mineurs et les thérapies hormonales pour les moins de 16 ans. Le consentement parental pour changer de pronom sera également exigé. Le ministre Randy Boissonneau a dénoncé cette politique en point de presse
1: ce matin. Et ce qu'elle propose, interdire aux jeunes LGBTQ2 d'être ce qu'ils sont, va mettre des vies en danger. La décision de faire son « coming out » à sa famille et à ses proches ne s'applique pas à un enseignant n'appartiennent pas à une école et certainement pas à la première ministre de l'Alberta. C'est une décision de la personne seule.
2: I'll be putting forward forward policy in in the fall to make sure that we create a, a few guidelines so that we can do a more rigorous process. As I mentioned, we'll be supporting uh, transgender adults in their journey, we'll be supporting families.
0: Et je retrouve le ministre Albertin Randy Boissonneau. Bonsoir monsieur le ministre.
1: Bonsoir Esther, comment allez-vous
0: Ça va très bien, merci. Vous aussi
1: oui, absolument.
0: Vous sortez tout juste d'une rencontre avec euh, la première ministre Smith. Qu'est-ce qui est ressorti de cette euh, réunion?
1: Mais je pense que… Merci, Esther, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'avoir cette rencontre avec la première ministre Smith, avec euh, mon collègue ministre Wilkinson, et c'est moi qui étais là… Euh, pour remplacer le ministre Leblanc, qui est le ministre des Affaires intergouvernementales, parce qu'il était pris dans, le, dans ce qui est la tempête de neige euh, au Nouveau-Brunswick. Et si je peux juste indiquer très, très clairement qu'on a eu des conversations fructueuses sur la question des garderies, moi, j'ai dit clairement que je ne peux pas comprendre comment ça se fait après avoir versé 3,8 milliards de dollars, qu'elle n'est pas capable de gérer un système de garderie euh, où on a des fermetures des garderies. Et on s'est entendu de travailler là-dessus. Elle a aussi un surplus budgétaire de 5,5 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas de question d'être capable de payer les préposés de services dans les garderies, de, de faire leur travail. On a eu une conversation longue sur des différents enjeux avec l'énergie euh, qui touche euh, l'hydrogène, qui touche les émissions, qui touche la génération d'électricité. Et euh, c'était des bonnes conversations. J'ai aussi indiqué que le Régime du pension de Pension du Canada devrait être mis euh, en pause et qui… qui qu'elle doit changer son idée. Et sûrement, au début de la rencontre et à la fin, on a discuté de ces proposées euh, euh, très troublantes en ce qui concerne la communauté euh, de LGBTQ+, en Alberta, ciblant les jeunes euh, personnes trans. Et j'étais très clair euh, que... Um, elle doit arrêter ses proposés uh, et que si elle veut uh, avoir des idées uh, de ce qui ont besoin les gens de la communauté, qu'elle doit s'asseoir avec uh, ces gens et qu'elle doit aussi prendre ses avis uh, des organismes uh, qui ont des protocoles et qui ont de la recherche basée dans les données, mm -hmm. uh, telles que les associations médicales, les enseignants et uh, les gens qui, qui soignent uh, ces jeunes qui sont en, en transition.
0: Bon, Sur ça, justement, euh, Mme Smith répète que les nouvelles politiques sur le genre qu'elle propose sont nécessaires. Elle dit qu'elle veut s'assurer que les jeunes transgenres ne prennent pas de décisions qu'ils pourraient regretter par la suite. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: mais c'était sur une de c'est exactement sur cette question qu'on a eu beaucoup de discussions parce que euh, même dans son son vidéo euh, qui a reçu des des points pour être euh, très douce et euh, convaincant pour certaines mais elle avait des elle avait des proposés qui sont sont pas euh, corrects par exemple les jeunes sont pas éligibles à avoir des chirurgies avant qu'ils ont 18 ans donc ça c'est c'est inexact et j'ai aussi dit clairement que de s'insérer l'État, la province, dans la relation entre une jeune et sa famille, ou une jeune et ses préposés de, de services médical. c'est complètement euh, débile. Et qu'elle n'est pas là pour protéger les personnes transgenres, mais pour les faire peur, et les indiquer de vous garder dans le placard parce qu'on ne veut rien savoir de vous.
0: En point de presse ce matin, vous avez lancé un appel à la mobilisation contre les politiques de Mme Smith sur le genre, et vous avez dit que toutes les options de votre gouvernement sont sur la table. Quelles sont ces options, justement?
1: Mais Esther, ce qui est très important de noter pour le moment, c'est qu'il va falloir regarder quest ce que Mme Smith met dans une, une telle pièce de législation. Elle a, elle, a fait une, elle a fait une vidéo sur YouTube, ce n'est pas une pièce de législation. Je suis content qu'Egal Canada a indiqué que quand, il, quand cet organisme voit la pièce de législation qu'il propose d'avoir un, un procès juridique. Et, et pour nous comme gouvernement, toutes les options sont sur la table. Et si on voit à un moment donné que uh, la province um, est en contravention uh, de tout ce qui est dans l'acte de santé uh, canadienne, on a déjà... Garder l'argent ici, à Ottawa, pour des contraventions de cet acte. Et on va le faire encore si jamais on voit que l'Alberta est en train de faire la même chose vers des personnes transgenres en Alberta.
0: Oui. Mais qu'est-ce qui arrive si le gouvernement de l'Alberta invoque la clause non-obstant de la Charte? Qu'est-ce que vous pouvez faire
1: contre ça? Mais là, ça, c'est une autre question... Euh, euh, totalement. Et ça, c'est pourquoi moi, je veux que les gens mobilisent présentement, tout de suite, parce que Mme Smith, est, on, on est en février maintenant, mais elle ne voit pas euh, déposer cette législation avant septembre. Donc, on a le temps pour effectuer, effectivement, tuer ce projet de loi avant que même ça, ça arrive à la législature en Alberta, Edmonton. Et donc, pour moi, si on peut faire ce travail, toutes les autres questions euh, ne sont même pas sur la table.
0: Randy Boissonneau, ministre de l'Emploi. Merci beaucoup. Merci de votre temps.
1: Merci, Esther. À la prochaine. Au Ciao. revoir.
0: Le dossier de l'immigration continue d'alimenter les tensions à la Chambre des communes. Le Bloc québécois est revenu à la charge cet après-midi pour qu'Ottawa bonifie son offre pour compenser pour l'accueil des demandeurs d'asile. Le gouvernement fédéral a annoncé la semaine dernière 100 millions alors que le Québec réclamait 470 millions.
1: 143 millions à Toronto pour l'hébergement des futurs demandeurs d'asile, juste 100 millions pour le Québec au complet. En plus, toutes les demandes du Québec sont littéralement bafouées. Pas de remboursement de la dette de 470 millions. Pas de plan pour répartir l'accueil à travers les provinces. Pas de visa pour les Mexicains. Pas d'accélération du traitements des dossiers des demandeurs. Pas de permis de travail dans des délais acceptables. Pas d'abonnés au numéro quand demande aux libéraux de faire leur job. Ils sont toujours là pour donner des leçons, mais jamais là pour travailler. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller oh! ouais! L'honorable ministre de, de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté là, se comporte comme gérant d'estrade comme ils font tout le temps. 50 millions au Québec avec 100 millions de plus pour héberger les demandeurs d'asile. Et ce, cette année, le Bloc québécois choisit n'importe quelle statistique, dresse n'importe conclusion. C'est ce qu'est le Bloc québécois des gérants d'estrade. Entre-temps, on va travailler avec le gouvernement du Québec pour faire notre travail, faire un job responsable pour bien servir les demandeurs d'asile.
0: Je poursuis sur ce dossier avec Christine Fréchette, qui est ministre québécoise de l'immigration. Bonjour, madame la ministre.
3: Oui, bonjour, Esther.
0: D'abord, sur le 100 millions d'Ottawa pour compenser pour les demandeurs d'asile, euh, votre collègue aux Relations canadiennes, le ministre Roberge, a qualifié ça d'acompte la semaine dernière. Vous, vous qualifiez ça de comment?
3: Ben, C'est quand même invraisemblable que la Ville de Toronto ait reçu du, des fonds qui ont été annoncés la semaine dernière par le fédéral. Donc, que la Ville de Toronto ait reçu plus d'argent que le Québec au grand complet considérant que c'est le Québec qui a reçu le plus grand nombre de demandeurs d'asile. Bon, euh, c'est un fonds qui nous dit qu on va servir à l'hébergement temporaire et c'est pour l'année 2023. Donc, effectivement, c'est une sorte d'accompte parce que nous, on n'a pas encore terminé les calculs de ce que ça nous aura coûté, les demandeurs d'asile, de les accompagner, de les accueillir pour l'année 2023. Alors, euh, c'est une sorte d'avance, on pourrait dire. Mais nous, notre demande, à la base, là, celle pour laquelle on veut une réponse, est de manière urgente de la part du fédéral, c'est sur le 470 millions qui a été assumé par le gouvernement du Québec pour les années antérieures, soit les années 21 et les années 2022. Donc là-dessus, on a encore euh, des, euh, des, répons des réponses à obtenir euh, du
0: fédéral. Oui. Euh, Avez-vous des discussions justement avec le fédéral présentement? Oui, il y a des discussions euh, dans plusieurs canaux, je
3: vous dirais. Donc euh, moi, bien sûr, je discute avec euh, mon interlocuteur, euh, Monsieur Miller. Il y a également le ministre des Finances euh, qui euh, est en discussion avec la ministre des Finances, Madame Freeland. Il y a également le lieutenant du Québec euh, qui est sollicité également pour euh, essayer de dénouer cette impasse, parce qu'on a besoin que le gouvernement canadien prenne action, non seulement sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect des visas. On a besoin qu'un resserrement euh, des critères de gestion des visas. Et là, ça fait longtemps que le, le fédéral nous dit il y aura des choses qui vont bouger. Je pense que le temps est venu de prendre action. Et il y a également un besoin de mieux répartir les demandeurs d'asile dans l'ensemble des provinces du Canada. Et là, je sais que l'Ontario en prend déjà une bonne part, mais les autres provinces n'en prennent que trop peu. Si on regarde au niveau, par exemple, des provinces maritimes, les quatre provinces maritimes mises ensemble en 2023, elles ont reçu 380 demandeurs d'asile. Le Québec, on en a reçu 65 000. Alors je veux bien croire qu'on est plus nombreux au Québec, mais mm -hmm. <rire> n'en demeure pas moins que les ratios demeurent euh, complètement disproportionnés par rapport euh, entre le Québec et les, euh, et les provinces maritimes, puis il en va ouais. de même également pour euh, les provinces de l'Alberta, Manitoba, Saskatchewan, etc.
0: Le premier ministre Legault a transmis une lettre à M. Trudeau au mois de janvier. Il disait que le Québec avait atteint un point de rupture. Avez-vous des garanties du gouvernement fédéral au moment où on se parle?
3: Euh, on a des euh, intentions qui ont été exprimées, verbalisées, mais pas de garantie, non. Donc, euh, on sent qu'il y a une ouverture et c'est pour ça qu'il y a des discussions aussi qui sont en cours. Euh, à chaque journée, il y a des possibilités euh, d'avancer, voire de déblocage. Euh, en tout cas, de notre côté, on espère que ça va se régler mm -hmm. dans les prochains jours. C'est vraiment notre souhait. Parce que quand on dit qu'on est arrivé à un point de bascule, pas, n'est euh, pas des chimères. Euh, si on regarde au niveau, par exemple, du milieu de l'éducation, on n'a plus la capacité de développer des classes d'accueil au même rythme qu'on l'a fait depuis deux ans. On a maintenant développé plus de 1200 classes d'accueil. On n'a plus la capacité à aller chercher des professeurs en nombre suffisant, de trouver les locaux en nombre suffisant pour continuer d'accueillir adéquatement les demandeurs d'asile qui se présentent au Québec. Et là, je vois que le, le fédéral dit qu'il y en a plusieurs qui quittent, mais bon, le temps qu'ils restent au Québec, nous, on est au rendez-vous pour les accompagner, pour leur offrir le soutien adéquat. Mais s'ils sont trop nombreux à arriver en plus euh, dans une zone relativement circonscrite, à savoir euh, Montréal ou le Grand Montréal, ben, ça crée une pression énorme à la fois sur nos services d'éducation, sur le milieu de l'habitation, parce que tout un chacun sont à la recherche, bien sûr, d'un loyer, le plus abordable oui. qui soit. Les soins de santé également sont touchés et les organismes d'accompagnement des groupes euh, immigrants.
0: Vous voulez que les demandeurs d'asile soient envoyés dans d'autres provinces. Comment ça fonctionnerait au juste? Qu'est-ce que vous proposez? En fait, le
3: fédéral le fédéral l'a fait l'an passé. Vous savez, au plus fort de la crise du chemin Rotsam, le fédéral avait commencé comme ça à répartir les gens, les demandeurs d'asile qui arrivaient via le chemin Roxham en leur proposant de s'établir ailleurs qu'au Québec pour donner un peu d'oxygène au Québec. Alors nous, on demande de relancer cette formule-là dans un mouvement d'importance pour faire en sorte qu'il y a suffisamment de demandeurs d'asile qui décident de s'établir, que ce soit dans les maritimes ou dans l'Ouest canadien. La façon qu'avait utilisé le, le, le fédéral l'année passée, c'est que c'était sur une base volontaire et les gens, euh, bon, euh, est invités à, à prendre l'autobus pour se diriger vers euh, une autre province. Donc, nous, on, on demande de relancer cette formule-là parce que on est proche du point de rupture et on veut pas y venir à ce point de rupture. Il est important pour nous d'offrir aux demandeurs d'asile les services auxquels ils ont droit, qui sont inclus dans notre panier de, de services pour euh, les gens avec ce statut. Et euh, néanmoins, il va falloir qu'il y ait des changements parce que s'ils continuent à arriver euh, en grand nombre, tel que c'est le cas depuis deux ans, ça ne pourra pas être tenable pour le Québec.
0: Donc, les envoyer dans des autobus dans une province où ils ne veulent pas nécessairement aller, c'est bien ce que vous proposez?
3: Je réitère que l'année passée, c'était sur une base volontaire. Et nous, on est d'accord avec l'idée que ce soit volontaire à nouveau. L'idée, ce n'est pas de forcer les gens, mais c'est de dire, bon, maintenant vous êtes au Canada. Vous savez, beaucoup de ces demandeurs d'asile, ce qu'ils visent dans la vie, c'est de venir s'établir au Canada. Est-ce qu'ils veulent être absolument au Québec Est-ce qu'ils veulent être absolument à Montréal je, je doute que ce soit le cas de la totalité des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec. Donc nous, notre idée, c'est de dire au fédéral, comme il l'a fait l'année passée, offrez aux gens la possibilité d'aller dans d'autres provinces. Les maritimes, ils ont, euh, ils ont des, en, des enjeux au niveau de la pénurie de main dœuvre alors c'est une occasion pour elles d'avoir des gens qui viennent prêter main-forte pour des postes qui sont vacants depuis très longtemps. Donc, il y a un potentiel intérêt, j'en suis convaincue. Il l'a eu l'année passée avec le chemin Roxham. Je suis convaincue qu'encore euh, les provinces maritimes qui dans l'Ouest canadien, il y a mmh. un potentiel pour amener un nombre significatif de demandeurs d'asile chez eux.
0: Le ministre Miller dit qu'il ne faut pas traiter euh, les traiter comme du bétail. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, je me
3: surprends qu'il utilise cette expression-là, parce que ce faisant, il qualifie les gestes de son propre gouvernement. Il qualifie les gestes de son prédécesseur. C'est eux qui ont mis de l'avant ce système l'an passé. Alors, euh, je ne vois pas pourquoi il fait référence à une telle expression. Euh, moi, je ne l'utiliserai jamais parce que ce n'est absolument pas la conception que l'on a. Et ne serait-ce que de l'évoquer, je trouve que c'est d'aller trop loin. Euh, mais ça reste que c'est un système qui, l'année passée, a été utilisé sur une base volontaire et qui a grandement aidé le Québec. Pour nous, ça fait une énorme différence. Parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre, alors tant sur le, de, le domaine de la santé que dans, dans le milieu de l'habitation, que dans le milieu de l'éducation. Euh, on a la, de la difficulté à aller chercher les ressources euh, adéquates pour aider les gens qui arrivent au Québec.
0: Oui, mais sur une meilleure répartition, avez-vous des garanties fermes d'Ottawa au moment où on se parle? Non,
3: on n'a pas de garantie ferme, on réitère notre demande. Euh, il semble qu'il y a déjà un certain nombre de demandeurs d'asile qui soient amenés à s'établir ailleurs, mais je dois vous dire que ce n'est pas suffisamment perceptible pour le Québec. L'impact pour le Québec n'est pas à la hauteur de ce qui est requis pour donner un peu d'oxygène à l'ensemble de l'écosystème euh, d'accueil et d'accompagnement des demandeurs d'asile. Alors, il faut que ce soit fait d'une manière plus importante, comme ça a été le cas euh, il y a un an exactement avec euh, les demandeurs d'asile du chemin Rolstam.
0: Sur la réunification familiale maintenant, euh, le ministre Miller dit que le Québec est en retard face aux autres provinces canadiennes. Il parle des limites que vous imposez. Comment vous réagissez à ça?
3: Bon, d'une part, on est, euh, je suis très sensible au stress qui est vécu euh, par les gens qui sont dans, dans un processus de regroupement familial. Euh, je sais que ça, ça impacte les gens d'une manière très personnelle. Nous, on a mené une consultation parlementaire euh, cet automne et au terme de cette consultation parlementaire, on a adopté des engagements pour les deux prochaines années, c'est-à-dire l'année présente et l'année 2025. Et en matière de regroupement familial, bien, on est resté, euh, je dirais, dans une stabilité par rapport à ce qui prévalait au cours de, des dix dernières années. Au moins, le, les dix dernières années au moins, sinon plus, euh, les accueils, les admissions plutôt, dans le domaine du regroupement familial, ont été d'autour de 10 000 admissions par année et c'est là où on se situe. Donc euh, voilà, on est dans une forme de stabilité, je comprends qu'il y a plus de volume qu'auparavant, ce qui crée davantage de délais d'attente, mais euh, voilà, ça c'est ce qui a été adopté pour l'année présente et l'année euh, 2025. Donc en 2025, on va tenir à nouveau une consultation pour définir nos orientations pour les années
0: euh, qui viennent. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec. Merci beaucoup, merci de votre temps. Merci à vous. Bonne merci, journée. Merci, au revoir. Et on reste en matière d'immigration. Plusieurs politiciens à Ottawa associent l'immigration et l'afflux de réfugiés au pays à la crise du logement. Un sondage léger nous apprenait au mois de novembre qu'une majorité de Canadiens partagent cette opinion j'ai discuté de l'impact de ce discours avec la co-directrice du Conseil canadien pour les réfugiés. Bonjour Mme Srinivasan. Bonjour. Du côté des immigrants et des réfugiés, raconte-nous comment ça se fait sentir ce discours politique qui attribue la crise du logement à l'immigration.
2: Oui, merci. C'est vraiment, pour le Conseil canadien pour les réfugiés, très très préoccupant de voir les politiciens et aussi les gens dans les médias, avec un, un discours pour les réfugiés et les autres euh, nouveaux arrivants, disant, créent un, ou aggrave la crise du logement. En première partie, c'est un problème parce que c'est un argument faux. Euh, deuxièmement, parce que ça encourage vraiment la division, la intolérance au, au sein de la population canadienne. Les réfugiés sont des sans-abri, donc ils ne sont, sont pas la cause.
0: Oui. Vous dites que c'est très préoccupant. Est-ce que ça se traduit aussi par des incidents xénophobes? Est-ce que vous remarquez ça?
2: Oui, certainement. Euh, euh, je suis certaine qu'il y a des, des, des gens, les, soit les étudiants internationaux ou les réfugiés, qui ont encore plus peur pour faire des propositions aux pour avoir, par exemple, un appartement. Il y a déjà un racisme qu'on connaît bien au, au Canada, dans, tout, dans, dans toute région du Canada, mais quand il y a un environnement où les politiciens soulignent le fait que nous avons trop de ça, où nous, on n'a on on a plus d'espace pour les réfugiés, ça, ça, ça va causer certainement euh, des, des, des événements très négatifs dans la, la, la vie directe des, des réfugiés ou les étudiants, étudiants internationaux. Ouais. Donc, nous, au CCR, on ne travaille pas auprès directement des clients comme ça, mais, mais, mais c'est clair de nous, en, en, en conversation avec nos membres, que c'est un peur très, très réel.
0: Mm. Uh... Ici à Ottawa, il y a le chef conservateur, Monsieur Poilièvre, qui dit que c'est mathématique que le nombre d'immigrants qu'on reçoit au Canada doit être lié au nombre de logements qu'on bâtit chez nous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: ben, le, le CCR, par exemple, nous ne sommes pas une, une organisation de politique de logement, mais c'est très clair auprès des experts que cette très simple analyse de l'offre et de demande, ça suppose que les marchés fonctionnent pour fournir des logements aux personnes à faible revenu, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc, euh, il y a des experts comme David Horshansky, professeur à l'Université de Toronto, qui affirment que le manque de logements accessible ou le manque de logements abordables est dû à d'autres facteurs. Donc, la réduction du nombre de réfugiés ou le nombre de d'interdents internationaux ne garantit pas de tout un parc de logement plus abordable. Donc, nous ne pouvons pas reprocher aux nouveaux arrivants des décennies d'inaction en termes d'investissement en matière de, de politique de logement. Et, 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 de blâmer, et de blâmer les nouveaux, euh, les nouveaux arrivants. On a, par exemple, au Canada, seulement 4% du parc de logement qui sont des logements sociaux. Voir, par exemple, au Royaume-Uni, ils sont à 17%. Donc, c'est vraiment des années de, 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 choix de politique en termes d'investissement. Et même si on enlève, euh, des, des des nombres de nouveaux arrivés ça ne garantit pas parce qu'ils sont il y, a, il y a beaucoup de monde qui ne, qui n'a pas assez d'argent les les marchés ne répondent pas à leur intérêt. donc il y a besoin de intervention plus plus dédiée du part des gouvernements municipaux provinciaux et du et, et du nouvel du niveau fédéral um, donc c'est 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 simple exercice de 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 l'offre et demande ne ne fonctionne pas
0: Ouais, donc pour vous, il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et cause logement, pour être clair là.
2: Non, absolument. La, la, et, et pour nous, la, la diminution récente réc réc du soutien du public en, en termes de l'immigration n'est pas vraiment un résultat de l'interaction avec les réfugiés ou les immigrés. Donc, on ne voit pas un changement d'un appui public en termes de valeur. Ce qu'on voit, c'est euh, un impact sur le public parce que leurs leaders leur, leader leur disent que c'est ça la cause des problèmes. Donc, mm -hmm. et là, c'est vraiment l'obligation éthique et morale des leaders de de voir comment comment expliquer ces choses mais l'augmentation massive des des prix de logement et des loyers n'est pas proportionnelle de tout à l'augmentation de l'immigration, donc c'est c'est un c'est une un réponse fausse qui qui cause des des, des, des des dangers sérieux, non seulement pour les, les, les individus réfugiés et les immigrants, mais en termes de l'impact sur l'opinion la, sur la publique, sur, sur publique au Canada.
0: Ouais. Est-ce que vous pensez que ce discours qui lie immigration et crise du, du logement, euh, ça pourrait créer de l'incertitude pour ceux qui veulent immigrer au Canada ou venir s'installer ici comme réfugiés?
2: Oui, ben en ce qui concerne les réfugiés, c'est pas, en, en, en termes généraux, c'est pas vraiment un, un choix de voir exactement où aller. Quand on est en danger, on s'enfuit aux, aux, aux frontières qui sont disponibles ou où, où on a une famille ou une, une communauté pour nous donner d'appui. En termes d'immigration et, et d'étudiants internationaux, je crois que, que oui, vraiment, nous avons une réputation importante globale comme un pays qui, qui est prêt à, à donner une réception chaleureuse, à, à, à donner un, bien, un bienvenu aux étudiants et aux réfugiés. Donc, on, on vraiment, on diminue ces cet appui à nos à nos périls notre économie notre société est beaucoup enrichi enrichissée par les nouveaux immigrants donc euh, c'est c'est un voie dangereux pour nous de d'encourager cette cette façon de de penser oui. on voit les impacts dans les États-Unis en Europe et c'est très précieux ce qu'on a ce, ce qu'on a pourrait donc qu'on a déjà au Canada, donc il ne faut pas risquer tout ça parce qu'on cherche des gens à blâmer. C'est vraiment une responsabilité des gouvernements de, de prendre des étapes pour changer leur niveau d'investissement et, et leur plan, leur, leur niveau de coordination avec les autres niveaux de gouvernement pour assurer que nous avons l'infrastructure et les services disponibles et, et ça va prendre du temps. Ce n'est pas la cause de, des gens qui sont arrivés à court, à court terme, par exemple.
0: Et avoir un discours plus nuancé. Madame Srinivasan, merci beaucoup. Merci de votre temps. J'apprécie beaucoup. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 5 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.